Agradecemos una vez más por estar con nosotros en este lugar. Usted ha escogido la mejor parte y es estar en la casa de Dios, escuchando su palabra, también a los que nos ven en línea. Así que vamos abriendo nuestras Biblias en Primera de Samuel, capítulo 10, para compartir ahí la palabra de Dios, continuar con nuestra serie basada en el libro de Primera y Segunda de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 10, en el Antiguo Testamento, versículo 17, y vamos a estar leyendo hasta el verso número 27. Yo voy a leer para ustedes la palabra de Dios, allí donde estamos. Dice la Biblia, después, que, después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mispa y dijo a los hijos de Israel, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Miren cómo Dios le habla al pueblo, le dice, yo saqué a Israel de Egipto y os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que os afligieron. ¿Cuántas cosas ha hecho Dios por su pueblo? Versículo 19 dice, Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias. Diga conmigo, aflicciones y angustias. Él hace eso. Y habéis dicho, no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros, por vuestros millares. Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín e hizo lleva, llegar la tribu de Benjamín por sus familias. Y fue tomada la familia de Matri y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis. Y le buscaron, pero no fue hallado. ¿Dónde estará Saúl? Versículo 22. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Y respondiendo Jehová, Respondió Jehová, he aquí que él está escondido en el bagaje, es decir, está entre el equipaje. Entonces corrieron y lo trajeron de allí y puesto en medio del pueblo, desde los hombros hacia arriba, era el más alto de todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo, habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo, ¡Viva el rey! Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Y envió Samuel a todo el pueblo a su casa, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabá y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Pero algunos perversos dijeron, ¿Cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco, y no le trajeron presentes, mas él, ¿qué fue lo que hizo? Mas él disimuló. Vamos a orar. Padre, gracias en esta tarde, oh Dios, por esta nueva oportunidad de escuchar tu palabra, oh Dios. Solamente quiero exponerla y hacerla más clara, oh Dios, puesto que tu palabra es viva, es eficaz, y no hay nada que poner a la Escritura. Ayúdame y guíame por medio de tu Santo Espíritu y que este mensaje sea recibido y produzca ciento por uno en Cristo Jesús. Amén. Ahora día conmigo, Israel tiene un rey. Israel tiene lo que quería. ¡Qué gran bendición! A veces cuando queremos y queremos y queremos y no se da, ¡qué alegría! Cuando llega a nuestra vida y decimos, ¡ya lo tenemos! Así que Israel, que quería un rey, pues ya lo tiene. Y sabemos de la domingo pasado, recordando un poquito que Israel pedía rey, pero en el fondo, en su corazón, ellos querían ser igual que las demás naciones. Y hablamos cuando usted quiere ser como los demás, 
Especialmente cuando usted quiere ser como el mundo y cuando hablamos del mundo nos referimos al sistema de valores caídos que hay en este mundo. La realidad de todo Dios la conocía. Miren cómo leíamos ahí en el capítulo 10, dice, el Señor lo sacó de Egipto y no lo tuvieron en cuenta. Y dice, y Él los guardaba en las aflicciones y en las angustias, pero ustedes no tuvieron en cuenta la bendición de Dios. Entonces Dios sabía que lo que había en el corazón del pueblo era que Dios estorbaba para ellos, para sus planes, porque ellos querían ser como las demás naciones. Por eso el Señor le dice a Samuel, Samuel, no te, no te eches para abajo, no te desanimes, que esto no es asunto tuyo, no es contigo, es conmigo porque me están desechando a mí. ¿Alguna vez Dios se ha vuelto un estorbo en tu vida? ¿Para los planes que tú tienes? ¿Para lo que tú quieres llegar a tener o a conseguir? Y tú dices, bueno, pero Dios no está de acuerdo con esto, pero yo lo quiero, pero Dios no está de acuerdo, pero yo lo quiero, y de pronto Dios se vuelve como un estorbo para tu vida. Espero que no, pero era lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Así que el Señor le dijo a Samuel, escúchalos, porque ellos están decididos a tener rey porque ellos no ven mi bendición ellos están mirando para el lado a ver lo que tiene el otro y aprendimos el domingo pasado a valorar a Dios y su obra en nuestra vida todo lo que Dios está haciendo día a día con nosotros para poder ser agradecido evidentemente Dios tenía un rey para ellos ya Dios tenía planes de levantar a David un hombre conforme al corazón de Dios y David no era perfecto pero era un hombre conforme al corazón de Dios y ya eso es ganancia no es lo mismo un hombre que no tenga temor de Dios a alguien que sí tiene temor de Dios y su corazón está para Dios. Pero el pueblo no quería esperar en el tiempo de Dios. ¿Qué decía el pueblo? ¿Lo queremos cuándo? Ahora, los que tienen niños pequeños que ellos forman esas esa pataletas, ¿verdad? O perretas. Dice, ahora, ahora, lo queremos ahora. Y así era el pueblo de Israel todo el tiempo. Pero cuando insistimos muchas veces en querer cosas que no están dentro de la voluntad de Dios, pero insistimos e insistimos e insistimos, a veces, no siempre, pero a veces Dios en su voluntad permisiva nos los da, para a través del fuego probarnos y enseñarnos verdaderamente que fuera de la voluntad de Dios pues no somos nada. ¿Qué dices, pastor? Bueno, eso lo dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Miren lo que dice ahí la palabra de Dios. Dice, y te afligió y te hizo tener hambre. ¿Quién hizo esto con el pueblo de Israel? Dios. Le dijo, yo te afligí, te hice pasar hambre y te sustenté con maná. Te di el maná del cielo. Comida que tú no conocías, ni tú ni tus padres la habían conocido. ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito? Dice, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Ojalá o oh Dios permita que nunca seamos como el pueblo de Israel que insistimos, insistimos en algo que no es de Dios y tenemos que pasar por momentos difíciles para abrir nuestros ojos y saber que las cosas que no son de Dios no son buenas para nosotros, aun cuando las veamos muy, muy, muy lindas. Así que Dios estaba decidido también a darle lo que el pueblo quería. Esto quieren, vamos a dárselo y vamos a darle un rey conforme a las otras naciones. Y esa era la parte más importante porque Dios estaba mirando sus corazones y ellos querían ser como los demás. Así que Dios levanta a un hombre, que ya lo vimos acá, a Saúl, con unas cualidades extraordinarias. Un hombre guapo, bien parecido y más alto que él, no lo había en toda la tierra de Israel. Pero era un hombre que no amaba a Dios. Cuando leemos toda la historia de Saúl, si digo Samuel y confundiendo, confundiéndome con Saúl, perdóneme. Samuel es el profeta, el hombre de Dios y Saúl 
es el rey que Dios está levantando. Entonces Dios levanta a este rey Saúl conforme al prototipo del mundo. Muy guapo este hombre, pero su corazón está lejos de Dios. Y esto es lo que vamos a encontrar en el mundo. En el mundo usted puede ser que encuentre esas cualidades bonitas. Mira qué, qué persona tan elegante, qué bien se viste, qué manera de hablar, qué educación. ¿Cierto o no? Pero si no tiene un corazón para Dios, entonces debes de abrir los ojos. Esto pasa muchas veces con las relaciones, las parejas. Dice, hermano, mira, encontré a tal persona eh, y esta persona, pues, qué bien habla. Y mira las cualidades que tiene. Eh, así como Saúl, no hay nadie más alto que él en mi centro de trabajo. Qué, qué buen trabajador. Y, te dice, y, y de verdad le ha entregado su vida al Señor, está consagrado a Dios. Dice, no, pero él es mejor que cualquier hermano en la iglesia. Y entonces, pues ya tú no tienes más nada que hacer, porque cuando alguien está decidido a tener una pareja así, eh, eh, unirse con las tinieblas, pues no tienes más nada que hacer, solamente esperar las consecuencias. Para que en el proceso, lo que no podemos aprender con la advertencia de Dios, lo podamos aprender en el fuego de, de la prueba. Así que Dios les enseña en la práctica al pueblo de Israel lo que ellos no querían entender, y, y le levanta a Saúl, Saúl era un prototipo del mundo, ese, ese mundo que te gusta que le gusta ver lo de afuera y, pero no tiene un corazón para Dios y básicamente Saúl viene a ser como un pseudo cristiano ¿qué es un pseudo cristiano? alguien que parece pero no es diga conmigo parece pero no es pero hermano si mira cómo se viste y mira cómo habla pero no es pero hermano mira los años que lleva en la iglesia venir a la iglesia no es síntoma de que alguien sea cristiano ¿verdad? es bueno porque es obediencia a Dios pero venir a la iglesia no te hace cristiano. Y entonces eso es un punto muy importante que debemos notar el día de hoy. Así que Saúl es ungido como el primer rey de Israel. No se lo olvide, Saúl, el primer rey de Israel, y Dios le da el prototipo del mundo, como ellos querían. Pero para entender esto hay que ir al capítulo 9, así que por favor, vaya una página atrás en su Biblia, seguramente. Capítulo 9 para entender esto. ¿Quién era Saúl? Saúl era hijo de, de Cis. Cis era un varón que pertenecía a una de las tribus de Israel, llamada Benjamín. Estamos en el capítulo 9, ¿verdad? Capítulo 9, versículo número 1. Ahí podemos aprender un poquito sobre la genealogía de, de Saúl. ¿Saúl era hijo de quién? De Cis. Y Cis, dice la Biblia, que era un hombre muy valeroso, era respetado, era ilustre. Entonces, por ahí vamos avanzando porque eh, eh, cuando en el mundo, cuando usted conoce a alguien, vale mucho de la familia de que usted venga, ¿cierto o no? Averiguamos, bueno, ¿de qué familia es? Es una familia ilustre, es una familia importante. Y eso no está mal. No quiero que me malentienda. Cuando usted ve que la persona viene de una buena familia, te dice, ¡ay, qué bueno! Es garantía. Pero no es garantía. Es algo bueno, pero no es total garantía. Pero ¿qué hace el mundo? Mirar y pone mirada solamente. Bueno, una familia buena, tiene dinero, eh, buena posición, y este estudió y tiene cuántos títulos, tiene muchos títulos y bastante dinero, así que es una garantía. Está bien para mí. Y debemos tener mucho cuidado. Dice que Cis era este hombre eh, que era ilustre y tenía su hijo que era Saúl. Y Saúl, dice la Biblia que era joven y era hermoso. Pero no cualquier hermosura. Vamos al versículo 2. Miren lo que dice, capítulo 9, versículo 2. Léalo allí para que se despierte, hermano. Dice, y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Es decir, que él era el más alto que había en el pueblo de Israel. 
Entonces, aquí tenemos una, unas características que yo creo que para el mundo lo, lo hacen, yo creo que, aceptable para, para ir siendo rey. Vamos a ir resumiendo. Era de la tribu de Benjamín, es decir, que no era, no era un extranjero, sino que Dios estaba levantando a un rey del mismo pueblo. Pero eso no significa nada, ya lo vimos, venir a la iglesia no significa que alguien sea cristiano. ¿Cierto o no? Pues es cierto, a veces las personas vienen por religión a la iglesia porque es bueno lo que se dice, qué buenas enseñanzas. Jesús fue un gran maestro, dice, pero realmente no han, no han, no han entregado su vida al Señor. Pero ya eso era ganancia, era de la tribu de Benjamín. Este muchacho era joven, era hermoso, era alto, guapo. Es el prototipo del mundo. Cuando usted ve un comercial, bueno, no todos, pero generalmente los comerciales que están anunciando ropa, zapatos y cosas así, usted no va a ver al gordito allí, al chaparrito. ¿eh? ¿A quién usted ve allí? Ponen, pues, ponen el prototipo del mundo. ¿eh? El hombre delgado, con mucho músculo y todas estas cosas. Igual pasa con las mujeres, el prototipo que el mundo te vende. Así tiene que ser. Entonces, por eso algunos jóvenes entran en depresión porque dicen, yo no soy como la televisión. Pero eso es lo que te brinda el mundo. Y recuerde que nosotros no somos como el mundo, a menos que usted no esté agradecido con lo que Dios te está dando y estés mirando por ahí a ver qué puedes encontrar en el mundo. Bueno, eso no significa ahora que usted se vaya a descuidar, ¿verdad?, de su cuerpo. Pero usted no tiene que vivir bajo eh, esos principios o, o ese prototipo que el mundo, mejor dicho, prototipo que el mundo está vendiendo, nos está vendiendo. Bueno, hay una frase en el argot popular que tiene mucho sentido, y hay alguna frase que usted la conoce que dice que las apariencias engañan. Y no todo lo que brilla es oro. Y eso lo vamos a ver también hoy. Porque estas frases nos advierten de, de ciertas sorpresas que nos podemos llevar. Seguramente usted ha sido engañado alguna vez por las apariencias. Creyó que algo era valeroso y realmente no lo era. O tal vez usted juzgó a alguien por la apariencia. Y después de conocerlo, se dio cuenta y dijo, pues no es tan malo como yo pensé. Eso nos ha pasado a todos. Pero vamos al caso de Saúl. Saúl, además de que describe esa belleza física que tenía, pero Dios no lo estaba escogiendo porque fuera bonito. Dios les quería enseñar a ellos. Si quieren como el mundo, vamos a darle como el mundo, ¿verdad? Para que ustedes abran los ojos. En una ocasión también el Señor le dijo a Samuel, le dijo, Samuel, cuidado, porque yo no me estoy fijando en la apariencia. Yo miro más allá. En el capítulo 16, de 1 Samuel, versículo 7, Jehová respondió a Samuel, y le dijo, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Se da cuenta que Dios es diferente al modelo del mundo? El modelo del mundo quiere presentarte, ¿verdad? Lo de afuera, pero Dios está mirando y está buscando un poco más allá. Dice, Dios mira al corazón. Nunca se le olvide este pasaje de Primera de Samuel capítulo 16 versículo 7 y bueno comenzamos rápidamente la historia el padre de Saúl al padre de Saúl se le perdieron las asnas y le dijo Saúl Saúl agarra un siervo un esclavo y vete a buscar las asnas se me perdieron y Saúl le dice sí vamos me voy y escogió allí aquel eh, criado y dice en el versículo 4 fíjense que transportarse en aquella época no era como ahora bueno yo voy a resumir dice que se fue con su criado y pasó por las montañas de Efraín y no encontró nada. Ya después usted busca ahí el mapa en su Biblia. Por las montañas de Efraín y no encontraron las asnas de su padre. Y después se fueron por un lugar llamado Saliza. Todo eso está en el versículo 4, 9, 4. Y no encontraron nada. Y siguieron a Salim 
y tampoco encontraron nada y pasaron por la tierra de Benjamín, sus antepasados, y no encontraron nada hasta llegar a Suf. Ahora yo les pregunto, bueno, los jóvenes de hoy en día son, gran, son valerosos, son fuertes y todo, pero no les gusta mucho a algunos, ¿verdad?, a algunos trabajar. Entonces vemos acá un joven guapo, hermoso, pero también lo vemos diligente. ¿Por qué? Porque está trabajando y buscando las burras de su padre. Entonces se nos está armando el paquete, hermano. Tenemos al muchacho joven, inteligente y muy trabajador. Pero hermano, aquí va a fallar esto que de las apariencias, las apariencias engañan. Pues vamos a seguir. Porque en el versículo 5 dice que era buen hijo. ¿En qué sentido? Porque él le dijo al siervo, bueno, ya hemos caminado mucho, no encontramos las sanas, me preocupa a mi papá que ya él esté, no se preocupe tanto por las burras como, como por nosotros. Vamos a regresar. Y aquello es importante porque nos da a entender de que el muchacho le interesaba, ¿qué cosa? Su padre. La Biblia nos manda a honrar a nuestros padres. Y hay hijos que por estar detrás de las burras se olvidan de sus padres. Pero este no era el caso. Él se preocupaba. Entonces, fíjense que ya estamos armando todo el paquete. Si usted fuera una muchacha soltera en la iglesia y ve a un joven como este, ¿qué diría? Es hermoso, trabajador y ama a sus padres. ¡Wow! ¡Ese es mío! Pero recuerden que necesitamos conocer más a las personas. Ir un poco más allá, tenemos otro modelo que es el Señor. Dios quería mostrarle una gran verdad a su pueblo, una gran enseñanza. Así que el, el esclavo, el siervo, le da una sugerencia en el versículo 6 y 7. Le dice, oye, hay un varón insigne por aquí. Insigne significa un varón muy famoso. Porque este varón era Samuel. Y a Samuel lo conocía todo el mundo. Recuerden que Samuel fue dejado allí en el tabernáculo desde chiquito. Allí creció, iba creciendo y el favor era con el favor de Dios. Crecía con el favor de Dios y también delante de los hombres. Y vemos toda la trayectoria de Samuel un hombre conocido, y Saúl le dice, pues vamos a ver a ese hombre, porque el siervo le dijo, este hombre es un vidente. En el versículo 9 hay una nota allí que dice la Biblia, en aquella época se le llamaban a los profetas videntes. Y entonces le dijo, vamos a verlo porque él nos puede decir dónde están estas andas que acabamos, que no, no acabamos de encontrar. Y, y Saúl le dice, vamos. Y este también es un detalle que es importante porque fue humilde como para escuchar la voz de quién, de su esclavo. Otro hubiera dicho, cállate, tú eres esclavo, no tienes voz, ni voto en este lugar. Pero aquí vemos otro rasgo importante de Saúl y muestra una humildad, que después la vamos a ver más adelante, que no hay humildad ninguna en él. Pero estamos pintando este modelo del mundo, ¿verdad? Espero que nadie caiga en la trampa. Y entonces Saúl le dice, oye, ¿pero qué le vamos a dar? al vidente para que nos ayude y entonces estaba mostrando como algo de bondad en él y entonces le dijo no tenemos ni pan se nos ha acabado todo el viaje ha sido largo y el siervo le dice oye tengo que casi tres gramos de plata se lo damos y Saúl le dijo pues vamos a ver a este hombre así que hacemos un resumen día conmigo joven hermoso alto diligente preocupado por su padre humilde para aceptar el consejo de un siervo y bondadoso Ahora sí, se va a casar con él seguro. Este es el paquete completo. Entonces, como decía hace un rato, no todo lo que brilla es oro, como dicen en el argot popular, y no todo lo que se presenta delante de ti, aunque parezca bueno, viene de Dios. Y esto es una cosa muy importante. 
¿Cuántas veces somos engañados por algo? Decimos, esta puerta se abrió. Esto era lo que yo necesitaba. Y yo estaba hasta orando por esto y lo veo. ¿Cómo no va a ser de Dios? Esto tiene que ser de Dios. Pero es muy importante que el cristiano sea prudente. Porque no todo lo que se aparece delante de nosotros que brilla y pareciera una gran oportunidad, eso viene de Dios. Debemos de tener mucho cuidado. Y recuerden que se nos ha dado un espíritu, es el espíritu de Dios. Y eso debe crear en nosotros, la presencia del Espíritu Santo, un sentido común en nuestra vida, de tener mucho, mucho cuidado. Pero hermano, llegó un momento en que yo lo necesitaba, pero evaluaste si realmente eso era de Dios para ti o no. No, pues yo lo vi que brillaba mucho y era muy bueno y tenía muy buenas características o era lo que yo necesitaba y me fui con eso. Ah, no oraste, no confiaste en el Señor, no viste que no era la voluntad de Dios. Finalmente Dios eh, lo elige a él como, como rey y mientras él y su siervo van en busca de Samuel, este gran vidente, como decían ellos, Dios le habla a Samuel en el capítulo 9, versículo 16. Vamos avanzando. Y el Señor le dice a Samuel, Samuel, mañana a esta misma hora yo voy a enviar a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual tú ungirás por príncipe sobre el pueblo de Israel y salvará a mi pueblo de manos de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado a mí. ¿Cuál era el clamor del pueblo? Danos rey, danos rey, danos rey. Que sea, queremos ser como las otras naciones, queremos ser como las otras naciones. Y Dios miraba en el corazón de ellos, me están desechando a mí, Samuel. No, esto no es contigo, esto es conmigo. Y Saúl llega a la puerta de la ciudad y va al encuentro de Samuel. Ahora, noten esto muy importante en la vida de Saúl, porque ya hemos visto esas características de él, esa apariencia de él y algunas cosas importantes de él. Pero esto que vamos a ver ahora va a marcar la vida de Saúl para el resto de toda la serie, donde vamos a hablar sobre la vida del primer rey, Saúl. Y es que Saúl ni conocía a Samuel, ni ni conocía a Samuel personalmente, ni lo que se decía de Samuel. ¿Qué significa esto? Que Saúl era una persona que vivía, era parte del pueblo de Israel, pero a él no le importaba ni Dios ni las cosas de Dios. Te dirá, pero hermano, eso es muy, muy radical. Bueno, lo, yo lo estoy diciendo en base a toda la historia de él, que después usted la puede leer y la vamos a ir viendo a través de esta serie. Hasta el siervo de él conocía la fama de Samuel, pero Saúl no conocía a Samuel. Pues no le interesaban mucho las cosas, las cosas de Dios. Como decía hace un rato, este es el modelo del mundo. En el mundo tú puedes encontrar personas formales, eh, parecieran buenas personas, incluso dicen algunas cositas de Dios. Dicen, Diosito lindo te va a ayudar. Diosito bueno te va a ayudar. Porque ponen a Dios así bien pequeñito. Pero el hecho de que digan, Diosito lindo te va a ayudar, no significa que ellos estén comprometidos con Dios y que tengan una relación con Dios. Entonces, Saúl era todo esto, todo lo que hemos visto, pero nada que ver con el Señor. Y en el versículo 17, vamos rápido allá, voy a leer algo. Dice, y luego, estamos en el 9, 17, dice, y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí, este es el varón del cual yo te hablé, este gobernará mi pueblo. Y acercándose pues Saúl a Samuel, en medio de la puerta le dijo, te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel le dijo, soy yo. Por si no me conocía, me presento. Bueno, no está mal no conocer, pues Israel era grande. Pero ni tan siquiera había oído hablar de este hombre, de Samuel. Dice, y acercándose pues Saúl a Samuel, en medio de la puerta le dijo, te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel le respondió a Saúl, diciendo, yo soy el vidente, 
sube delante de mí al lugar alto y come conmigo y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Entonces le da un avance ahí, le dicen en el versículo 20, y de las asnas que se te perdieron ya hace tres días, pierde cuidado de ellas porque se han hallado. Mas para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre. Oh, wow, este hombre salió buscando burras y se encontró con buenas noticias. Todo Israel sería para él. Pero miren la respuesta de Saúl en el versículo 21. Dice, Saúl respondió y dijo, no soy yo hijo de Benjamín, de la tribu más pequeña de las tribus de Israel y mi familia. No es la más pequeña de todas las familias de las tribus de Benjamín. ¿Por qué, pues, me has dicho cosas semejantes? Entonces, diga conmigo humildad. Bueno, parecieron rasgos de humildad aquí, pero usted necesita conocer toda la historia para darse cuenta que no era realmente lo que acá estamos viendo. Sí, de la tribu de Benjamín y una tribu pequeña, pero no me diga que tu casa, si tu papá nos está diciendo en el capítulo 9, versículo 1, que era un hombre conocido, importante. Entonces estamos viendo por acá otros rasgos de humildad, hasta que finalmente eh, él es ungido. En el capítulo 10, versículo número 1, Samuel le dice, oye, dile a tu siervo que vaya adelante. Y una vez que pasó adelante, él agarró allí capítulo 10, ¿verdad? Estamos acá en el capítulo 10, versículo 1, tomó una redoma de aceite y se la derramó, la derramó sobre la cabeza de Saúl y lo ungió diga conmigo ungir ungir significa santificar y apartar solo para Dios muy contrario a lo que algunas iglesias hoy en día practican como les he dicho algunas personas ungen la casa porque lo ven como una protección déjame ungir todas las puertas las paredes debajo de la cama eh, la cocina para que no se queme nunca la cocina y ungen las casas como una vía de protección pero la unción bíblica es consagrar, separar para Dios. De hecho, la gente unge los carros. Cuando compran un carro nuevo, lo ungen para no tener que... Incluso a los niños pequeños los ungen para el mal de qué. El mal de ojo, ¿verdad? Así le dicen en sus países, ¿verdad? Y hay todo un misticismo alrededor de la unción, que nada tiene que ver, nada tiene que ver con la Biblia. La unción en las Escrituras, y voy a hacer un paréntesis acá que es muy importante porque me gusta sacar la iglesia del misticismo, de las corrientes místicas, de las iglesias evangélicas, cristianas evangélicas, era, como decía hace un rato, para consagrar. Y se usaba solamente para los utensilios del templo o del tabernáculo. Primero fue tabernáculo. ¿Por qué? Porque estos utensilios eran ungidos para un servicio especial, para consagrarlos solo para el servicio a Dios. Pero como Dios había desechado todo este sistema religioso, recuerden que el tabernáculo quedó por silo y, y, y el arca quedaba por casa de una familia y ya Dios no tomaba en cuenta este sistema religioso, eh, no porque no fuera válido, Dios lo, lo instauró, pero los hijos de Elí estaban en pecado, a nadie le importaban las cosas de Dios. Entonces vemos la, que la unción ahora pasa no solamente a los utensilios, sino pasa a los hombres en especial, a los reyes y comienzan a ungirse los reyes vemos acá que la unción no solamente lo consagraba sino que también le daba autoridad para servir esta es la autoridad ahora tú eres el rey entonces diga, con, diga conmigo consagración y autoridad eso hacía la unción en el antiguo testamento pero como los reyes fallaron entonces vemos ahora cómo Dios pasa esta unción a los profetas y algunos profetas son ungidos también con aceite pero el pueblo de Dios tampoco escuchó a los profetas y Dios mandó a su ungido. ¿Quién es? 
Cristo Jesús, que es rey, sacerdote y profeta. Estos tres que eran ungidos, Jesucristo, dice la Biblia, que es rey, que es sacerdote y profeta y es el ungido de Dios. Entonces vemos a Jesús cumpliendo todo esto y en Lucas capítulo número 4, versículo 18 al 19, vemos a Jesús leyendo una porción de las escrituras que correspondía a Isaías capítulo número 61 y dice Jesús leyendo ahí en la sinagoga, dice, leyendo, dice, el Espíritu del Señor, esto está en Lucas 4, 18 al 19, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me envió para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Es decir, Él es el ungido de Dios. Cristo es el Mesías. Mesías significa ungido. Cristo para nosotros, el ungido. La pregunta interesante ahora es, ¿quiénes son los ungidos del Señor ahora? Usted es un ungido de Dios. Si usted ha conocido a Jesucristo, usted tiene el Espíritu Santo de Dios. Usted ha sido ungido por el Señor. Yo sé que algunos líderes cristianos para manipular al pueblo dicen, el ungido es el pastor para que nadie toque al quien, al pastor, al ungido de Dios. Y es cierto que en el Nuevo Testamento hay, si sí hay mandamiento para respetar a sus pastores y a sus líderes. Pero no es cierto que el pastor es el ungido de Dios, usted es el ungido de Dios, si ha conocido al Señor Jesucristo. No es solo el pastor. No le estoy diciendo con esto que levante la mano contra el pastor. Debe respetar a sus pastores, pero usted también es ungido de Dios. ¿Por qué? Porque usted también es consagrado. Eso es la unción, consagrado, apartado para Dios. Y también la unción le ha dado la autoridad para servir al Señor. Pero hermano, a mí me enseñaron. Bueno, yo sé que te enseñaron, pero mira lo que dice la Biblia. Segundo a los Corintios 1.21 y usted tome nota. Dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Qué está diciendo ahí Pablo a los Corintios? Al recibir al Espíritu Santo y ser sellados con él, somos ungidos. Repito, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Ahora, Primera de Juan 2.27 dice, Primera de Juan 2.27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis, no tenéis necesidad de que os enseñe. Entonces, muy importante, hay muchos versículos que enseñan que usted ha sido ungido por el Espíritu Santo si ha conocido a Jesucristo. No sé si la iglesia agarró esto. Perdóneme si usted no está de acuerdo conmigo, pero mi propósito no es estar de acuerdo con usted, sino con la Escritura. Y es muy importante que esta serie de misticismos dentro de la iglesia se vayan derrumbando porque la misma palabra de Dios así lo enseña. Usted no hace nada con estar ungiendo los zapatos, las ropas, vamos a ungir a este, a todo el mundo hay que ungirlo. Porque eso no tiene nada que ver. La única unción que vemos en el Nuevo Testamento es si alguien está enfermo, llame a los ancianos. Pero los ancianos no es aquella persona que se le están cayendo los dientes y su pelo ya está blanco como el mío. Los ancianos es un término para liderazgo. Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él y la oración de fe salvará al enfermo. Después de este comercial sobre la unción, vamos a regresar a las asnas perdidas. Porque Samuel 
Saúl, perdón. Saúl salió a buscar las sanas de su padre y se encontró con una corona. Este es el rey. Ay, Señor, las cosas que tienes para mí. Y entonces Samuel le dijo, ahora Saúl, regrésate y vas a encontrar tres señales en el camino. Y eran importantes las señales para él, porque recuerden que era, era el prototipo del mundo. Este es el hombre más hermoso que hay sobre todo Israel, pero es un hombre hueco, vacío, no tiene a Dios. Necesita señales también, así como la iglesia del Nuevo Testamento en el Libro de los Hechos necesitaba señales para creer que el mensaje era de Dios. Y el Señor le dice, te van a ocurrir tres cosas en tres lugares específicos. Y estos lugares tenían mucho que ver con la historia de Dios con su pueblo, para que Saúl aprendiera un poquito de, su, de cómo Dios trataba con su pueblo. Pero a mí no me da tiempo hoy en detalles a hablar sobre eso, así que eso es una tarea que le toca a usted leer en el capítulo 10. Solamente le voy a decir que eh, el Señor le dijo por medio de Samuel, Samuel, mira, tú vas a ir caminando y te vas a encontrar en este lugar. Y en ese lugar te vas a encontrar con unos hombres y los hombres te van a decir, las burras que saliste a buscar ya están en casa de tu padre. ¡Oh, qué buenas noticias! ¿Sabe qué significa esto? Dios le estaba diciendo a Saúl, Saúl, yo voy a tomar todas tus preocupaciones, todas tus luchas, yo las voy a resolver. Solamente confía en mí. Miren la misericordia de Dios. Todavía Dios quería obrar en la vida de Saúl y le dijo, pero tú vas a seguir más adelante y cuando sigas más adelante te vas a encontrar con unos hombres también que traen vino, traen pan, traen, traen de todo y ellos te van a dar provisión. ¿Qué le estaba queriendo decir Dios a Saúl? Yo voy a proveer para quién. Igual para nosotros. Usted debe recibir eso. Ahora, pero tú vas a seguir más adelante y te vas a encontrar con una compañía de profetas. Ellos vienen cantando, alabando con instrumentos musicales y profetizando. Y el Espíritu de Dios va a venir sobre ti y tú vas a profetizar con ellos. Ay, Señor, de verdad que si Dios le da esas noticias a ustedes, ¿cómo se pondría? Yo me pondría contento. Oye, mira, tú vas a ir caminando y alguien te va a decir las preocupaciones por lo que tú estabas orando ya está resuelto. Y más adelante, y lo que te faltaba, Dios te lo va a proveer. Y más adelante vas a profetizar. El Espíritu Santo será sobre ti y vas a profetizar. Esas son cosas maravillosas. Y de hecho, eh, se encontró con los profetas y él comenzó a profetizar. Y se corrió esa, esa, esa voz por el pueblo que decía, ¿Saúl entre los profetas? Como queriendo decir, ¿y este qué tiene que ver con los, con los profetas? Y este hombre natural, capítulo 10, versículos 11 y 12, dice, aconteció que cuando todos los que... Le conocían antes, vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas, versículo 12, y algunos de allí respondieron, y algunos de allí respondió diciendo, ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio, también Saúl entre los profetas, y cesó de profetizar y llegó al lugar alto, y allí lo vamos a dejar, ¿verdad? Porque es mucho. Entonces ahora sí tenemos el paquete perfecto, un hombre alto, eh, hermoso, diligente, trabajador, respetaba a sus padres o por lo menos se preocupaba por sus padres, era bondadoso y lo vemos profetizando. Ahora es importante que usted entienda que el ministerio del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no era el mismo que en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía y hacía la obra y se iba, no habitaba temporalmente en la vida de la persona, como nosotros hoy tenemos esa promesa de que somos templos del Espíritu Santo. Entonces, vemos cómo de manera temporal el Espíritu de Dios venía sobre Saúl y hacía la obra, pero cuando vemos toda la historia de Saúl, nos vemos, vemos que es un hombre incapaz de obedecer a Dios. Y es que mucha gente quiere el poder de Dios. ¿Cuántos quieren ese poder de Dios? Bueno, si ya tienes a Cristo, lo tienes. Pero la gente lo que no quiere es obediencia. 
la gente quiere poder y tirar el saco y cuando tira el saco todo el mundo ¡bum! cayéndose todo el mundo para afuera para abajo perdón para afuera no para el suelo pero la gente no quiere obedecer a Dios el hecho de que estoy diciendo esto no significa que aquí se practique estos asuntos ¿eh? de tirarse tirar zapatos y tirar cosas para que la gente caiga al suelo pero eso es lo que a la gente le gusta ese poder entre comillas pero muy poco la obediencia y este era el caso de Saúl. Por eso entendemos mejor cuando Jesús decía en Mateo 7, 21 al 23, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y aquel día algunos dirán Señor, pero no profetizamos en tu nombre. Señor, y en tu nombre no echamos fuera demonios. Sí, es que Dios también puede usar si Él quiere a los no creyentes. Usted no lo sabía. Dios puede usar si Él quiere hasta los no creyentes. Incluso los planes de Satanás los puede voltear y encaminarlos para nuestro bien. Bueno, finalmente llegó el momento de que públicamente fuera instaurado como rey o presentado como rey, porque eso fue en lo secreto, allí cuando le vaciaron todo el aceite en la cabeza. Y llegó el momento de presentarlo, que fue cuando estábamos leyendo capítulo 10, versículo 17. Y llegó el momento de presentarlo y no aparecía Saúl. ¿Dónde está Saúl? Le preguntan a Dios, busquen lo que está escondido en el equipaje. Y fueron para allá y trajeron a Saúl y lo presentaron delante de, del pueblo. Entonces estamos viendo aquí como un poco de miedo, ¿no? Y de, eh, de, de enfrentarse, ¿no? Un poco de humildad con miedo. Ay, no, ¿qué es esto? Pero no nos confundamos. Vamos a seguir más adelante. Capítulo 10, versículo 23 al 24 dice, Entonces corrieron y lo trajeron de allí y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era el más alto, que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Dios, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Vieron, con otras palabras, ¿vieron a quién les escogió Dios? Esta hermosura. ¿Y qué dijo el pueblo? Con alegría. ¡Viva el rey! Porque el pueblo tenía su corazón en qué? En las cosas de allá. ¡Viva el rey! El más hermoso, mira esto el más alto, el más guapo, ahora sí tenemos un buen rey. Y algunos de ellos perversos, versículo 17, dice que dijeron, este es el que nos va a salvar, lo despreciaron y no le dieron regalos ni presentes. Pero dice que Saúl hizo como que, ni me enteré para no buscar problemas, disimuló. Oh, wow, pero hermano, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del futuro rey, que era más grande que nadie, la figura impotente, Tenía cierto temor a las responsabilidades, un toque de timidez, humildad sin pretensiones, humildad sin pretensiones, y no quería buscar contienda. Dígame si no parecía el hombre perfecto. Y si usted joven se encuentra con un muchacho como este, ¿qué dirá? Este es mío. Aunque me digan lo contrario, con este me caso. Pues todos hemos pasado por eso, ¿verdad? Que cuando queríamos, queríamos. Aunque dijera quien dijera, ¿verdad? Ahora hay más de Saúl en el capítulo número 11. Ya había pasado, ya vamos avanzando, ¿verdad? El capítulo 11. Estamos todos aquí. Nadie se duerma. Ya habían pasado, bueno, todavía no habían pasado unos años. Dice que después de esto, Naas, que era monita, viene a hacer guerra contra Javes de Galá. ¿Quiénes eran los de Javes de Galá? Eran judíos. Hebreos, judíos. Que se habían quedado en la parte este del Jordán. Recuerden cuando Josué entró a la tierra prometida, Primero conquistaron acá unas áreas y parte del pueblo de Israel se quiso quedar acá. Pero es muy, muy feo cuando algunas personas quieren mantenerse en la periferia y no quieren unirse al propósito de Dios porque allí son presas fáciles de Satanás. 
¿Cuántas personas en la misma iglesia se mantienen en la periferia? Si sí, yo voy, pero no me comprometo. Si sí, yo voy, pero estoy afuera. Si sí, yo voy, pero apenas acaba el servicio, me voy. No converso con nadie, no hablo con nadie, no me involucro, no quiero problemas. Y, y las personas que son así dentro de la iglesia son blancos fáciles o fácil para Satanás. Y esta gente de Javes de Galás, vinieron los amonitas y, y entonces ellos dijeron, haz pacto con nosotros porque le tenían miedo. Y entonces los, de Javes, el, los, los amonitas le dijeron, si se sacan el ojo derecho todos ustedes, entonces hacemos pacto con ustedes porque si se sacan el ojo derecho vamos a hacerle afrenta a todos sus hermanos israelitas que están al otro lado del, del Jordán. Y ellos dijeron, espérate, espérate, vamos a avisarle a nuestros hermanos allá a ver quién nos puede ayudar. Y cuando se enteraron, dice la Biblia, que el Espíritu de Dios vino sobre Saúl y Saúl fue para allá y le dio la victoria. ¿Cuántos dicen amén? ¡Ay, aleluya! Dios estaba con él. Y una vez más fue presentado públicamente Saúl como rey. Miren este hombre, fuerte y valeroso. Pero Dios pudo usar a las personas aún sin que las personas hayan cambiado. Entonces vemos a este hombre ahora de apariencia física, buena apariencia física, pero también como un gran militar. Y usted dirá, hermano, este es el hombre, este es el hombre. No, recuerden que ese no es el hombre. Dios estaba preparando a David, pero ellos querían rápido. Como hoy en día queremos todo rápido, todo calentado, ¿verdad? En el microwave, en el microondas. Y este era el modelo del mundo. Así que Saúl era esa imagen visual que ellos querían ver. Pero a medida que vamos avanzando en la historia, vemos que, aunque Saúl era todo esto que hemos hablado, él tenía un carácter contrario a Dios. ¿Qué significa esto? Que Saúl era del tipo de persona que dice, aquí quien manda soy yo. Saúl era el tipo de, de personas que no le importaba la voluntad de Dios. Y cuando iba a obedecer a Dios, era una obediencia a medias. Y la obediencia a medias no es obediencia. Y esto es muy importante que la iglesia lo reciba. ¿Cuántos creyentes hoy en día viven mitad y mitad? Mitad para Dios, mitad para mí. Y es importante que cuando usted se sepa que usted ya es un hijo de Dios, usted se va a unir a los planes de Dios y no Dios a tus planes. No sé si está claro de ello. Pero muchas veces cuando queremos hacer nuestra voluntad, y aquí lo que ha, el que manda soy yo, y en algunos países dicen los chicharrones truenan, algo así. Ese es como el que manda, ¿verdad? Espero no haya dicho yo una barbaridad. Aquí el que manda soy yo. Estás muy mal. Porque tú estás para obedecer a Dios. Y esto es un problema grave. Un problema en el carácter también de las personas. Cuando no quieren unirse a la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿se equivocó Dios al darle a Saúl como rey? No. Dios le dio lo que ellos querían. Quieren el mundo, el mundo lo que ve es la imagen. Pero este es un hombre que ni obedece a Dios, ni tiene temor de Dios. Así que fue confirmado rey en el capítulo 11, versículo del 12 al 15. Y en el capítulo 13, de 13, 14 y 15, se descubre más el corazón de Saúl. No se desanime que ya casi estoy terminando. 13, 14 y 15, por supuesto, yo no voy a hablar de todos esos capítulos, porque eso le toca ya a usted en su casa leerlo. Pero habían pasado ya dos años de que él era rey, él armó un ejército y puso dos mil hombres con él, mil con su hijo Jonathan, y, y estamos ya en el capítulo 13, ¿verdad? Y Jonathan va y tiene una batalla contra los filisteos y le gana, pero él, por su egoísmo, Saúl por su egoísmo, se atribuye la victoria para él. Entonces, aquel hombre que veíamos tan humilde, lo vemos ahora sacando las garras, 
Dice, no, aquí que las victorias mías. Y entonces provocaron a los filisteos y los filisteos vinieron contra Saúl. Y Saúl estaba en Gilgal, pero Dios le había dicho, Saúl, no te muevas, no hagas nada. Hasta que pasen siete días, Samuel va a ir a ti. Y cuando Samuel llegue en siete días, él va a ofrecer holocausto, sacrificio, yo te voy a dar la victoria. Pero cuando uno está bajo presión, no quiere esperar. Y, y Saúl estaba bajo presión porque veía a los filisteos allá y Samuel no llegaba. Pasó el día uno, el día dos, el día tres, el día cuatro. Pero ¿quién va a esperar en Dios cuando no tienes un corazón para Dios? Cuando tú quieres hacer tu voluntad, tú no esperas en Dios. Tú dices, por aquí, vamos a tocar otras puertas. Por allá es mejor. Algunas personas, incluso dentro de la iglesia, que no han conocido a Dios, se van a leer la mano o van al brujo a ver qué le dice. Tienen algo hacia Dios, pero todavía están confiando en lo que el brujo le va a decir. Y entonces Saúl no esperó. Y entonces comenzó él a sacrificar los, los animales y todo. Y cuando llega Samuel, le dice, Saúl, ¿qué es lo que estás haciendo? Le dijo, pues yo vi que te demorabas y yo mismo hice el sacrificio, pero lo que has hecho está mal. Y entonces, cuando hacemos algo con un propósito bueno, pero los fines para llegar a ese propósito son malos, ¿qué ponemos? Excusas. Porque nunca el fin va a justificar los medios. Aun cuando el fin usted diga, pero es que fue para la gloria de Dios. Y, sí, para la gloria de Dios acabaste todo este tiempo. Los medios no fueron buenos. Y comenzó a justificarse y a justificarse. Y entonces se le dio una palabra fuerte. Vamos al capítulo 13, versículo 13 al 14. Dice, entonces Samuel le dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero, Jehová se ha buscado un varón conforme a qué. ¿Por qué? Porque el corazón de Saúl no era para Dios al cual Jehová dice ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te ha mandado. Es decir, tú no eres obediente. Y usted dirá, pero hermano, a la primera, la primera no, estamos viendo que Dios conocía el corazón de este hombre, pero en la medida que vamos avanzando en la historia, y usted va a ir leyendo si quiere en casa, vemos que de ahí en adelante, él va por su propia cuenta. Saúl no le importa, aun cuando Samuel le advierte y le advierte, él va por su propia cuenta, en una ocasión hizo voto y le dijo al pueblo, vamos a ir a la guerra, pero nadie coma nada, hasta que no, hasta que no obtengamos la victoria. Y el pueblo se estaba muriendo de hambre. Y entonces llegó Jonathan, que no sabía nada, Jonathan era su hijo, y comió miel, y le dijeron, Jonathan no comas miel, que tu papá dijo que nadie podía comer. Y entonces Jonathan le dijo, pero eso son locuras, ¿cómo si ustedes se están muriendo de hambre?, hay que comer, pero aún así el pueblo fue a la guerra sin comer. Y cuando le ganaron a los filisteos, comieron a com empezaron a comerse los animales con la sangre y todo del hambre que tenía. El pueblo, es decir, que él hacía estas cosas locas. Saúl hacía, todo lo que hacía eran cosas locas. Y, y llevó al pueblo a alejarse completamente de Dios, porque el pueblo lo que quería era conforme al mundo. Toda una locura. En aquella ocasión, Saúl casi mata a su hijo porque dijo, el que comió algo lo voy a matar y resultó que fue su hijo. Casi mata a Jonathan. Más tarde también vemos eh, cómo eh, Samuel tiene que llamarle la atención y le dice, Saúl, lo que Dios quiere es obediencia. Diga conmigo obediencia. Lo vemos más adelante también que él quiere matar a David por celos. Ahora vamos a leer rápidamente, yo voy a leer para ustedes. Capítulo 15, versículo 22, dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan a las palabras de Jehová. 
Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención mejor que la grosura. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, fíjese, como ir al brujo es la rebelión y como los ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Dios, Él también te desecha a ti. Así que más adelante en el capítulo 15, versículo 35, vemos que Samuel le dice, espérate, 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 aguanta un momento y se agarra del, del, del manto de Samuel y se raja el manto en dos y Samuel se vira y le dice, así como se rajó el manto, Dios también te quita el reino. Y dice la Biblia que Samuel nunca más volvió a ver a Saúl y él lloraba. Dice que Samuel lloraba a causa de Saúl porque era el rey, el que Dios había escogido. Incluso Dios se entristeció también por, haber, por todas estas cosas que pasaron. Pero ¿cuál es la enseñanza de esta tarde en todo esto? Mucha historia, ¿verdad? Vamos a sacar dos enseñanzas principales. Número uno, día conmigo las apariencias engañan. Saúl parecía humilde y, y, y parecía la persona indicada, pero él vivió una vida de obediencias a media, hizo lo que quería y todo lo que hacía eran locuras separadas de Dios. Y los grandes fracasos de nosotros vienen cuando no obedecemos a Dios y queremos hacer nuestra propia voluntad. Sus propias decisiones hicieron que el pueblo se separara de él y la gente ya quería más a Jonathan que al mismo rey. Porque decían, el hijo es más, más sensato. ¿Está más cuerdo que el padre? Saúl resultó ser un hombre impulsivo, un hombre que sobrepasaba los límites y todo eso lo vamos a ver más adelante. Pero ¿cómo, hermano, si parecía? Parecía, pero no era lo que parecía. Era un hombre que no entendía. Como decía hace un rato, quiso matar a David varias veces y no entendía que la obediencia era mejor que todos los sacrificios. Dios le dijo, la obediencia es mejor. Día conmigo obediencia. La obediencia a Dios es mejor que cualquier cosa que usted quiera hacer para Dios. Pero la enseñanza, la segunda enseñanza de este mensaje, y creo que es el centro de lo que estamos hablando, es que Dios nos quiere enseñar que todo lo que está fuera de Él, fuera de su voluntad, no es bueno para nosotros. Aun cuando brille, aun cuando parezca ser lo mejor, aun cuando usted diga esto es, esto es, pero si no es, si no está dentro de la voluntad de Dios, estamos perdidos. No sé si agarra esa enseñanza en esta tarde. Y Dios quería llevar al pueblo a ese punto. Proverbios 22, 3 dice, El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan por alto. Mas los simples pasan y reciben el daño. ¿Qué significa esto? Dice, la persona que es sabia y es avisada por Dios, que algo no es de Dios en su vida, es una persona que hace caso, pero el que es simple no va a tomar en cuenta la palabra de Dios. Escuche bien. Todas las puertas que se te abren no vienen de Dios. Todas las puertas que se te abren no vienen de Dios, aunque parezcan muy lindas. Así será en los últimos tiempos. La Biblia dice en Apocalipsis 3.14, describiendo la iglesia de los últimos tiempos, la iglesia de la odisea, una iglesia bonita que se había enriquecido, la iglesia moderna. Pero ahí quien gobernaba era el pueblo democráticamente. Pero Dios estaba afuera. Y el Señor le dice a la odisea, a la iglesia de la odisea, eh, te crees rica, pero eres pobre. Le dice, unge tus ojos con colirio. ¿Por qué? Porque la iglesia había dejado a Dios afuera. Y usted puede ser cristiano y decir que es cristiano y viene a la iglesia, pero si no obedece a Dios, usted está dejando a Dios afuera, en lo particular y como iglesia. Y es allí cuando el Señor dice, estoy a la puerta y estoy llamando. Si alguien abre la puerta, yo entro. 
Eso se lo estaba diciendo a la iglesia de la odisea, una iglesia que dejó a Dios completamente afuera. Pero también la Biblia nos enseña que en los últimos tiempos, cuando se levante el anticristo, va a ser así, apariencia. Y por esa apariencia va a engañar a muchas personas. Especialmente a aquellos que no tienen la visión para darse cuenta de la realidad espiritual que estén viviendo en ese momento. Así que quiero cerrar en esta tarde diciéndole, ¿qué es lo más importante para ti? ¿Es Dios o las cosas de este mundo? No se deje engañar por las cosas de este mundo. Fuera de Dios, fuera de la voluntad de Dios, fuera del cerco de Dios, nada nos va a ir bien. Ahora yo quiero cerrar rápidamente con el Salmo 73. Y me gustaría que ustedes buscaran allí el Salmo número 73. Viene la experiencia del salmista. Salmo 73. Y usted que rápido para buscar, yo creo que ya lo tiene ahí. Dice el salmista, en el versículo número 1. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. ¿Cuánto creen en eso? Yo creo que Él es bueno también. Dice el salmista, en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies. Por poco se resbalaron mis pasos. ¿Por qué casi se deslizan los pies del salmista? Versículo número 3. Porque tuve que... ¿De quiénes? Tengo envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Muy parecido al pueblo de Israel. ¿Queremos ser como? Como ellos. Y dice el salmista, ay, yo tuve envidia porque veía que les iba bien. Versículo 5 dice, ellos no pasan trabajo. Versículo 4, ¿por qué no tienen congojas por su muerte? Pues su vigor está entero, son gente fuerte, no pasan trabajo como los otros mortales. No son azotados como los demás hombres, por tanto la soberbia los corona y se cubren de vestido de violencia. El salmista puso la mirada en el mundo y en el versículo 16 y 17 dice, versículo 17 dice, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos y en asolamiento los harás caer. Dice, hasta que yo entendí el final de la gente mala, no tengo por qué ser como ellos ni anhelar ser como ellos. Y en el versículo 22, 23 dice, 24 y 25 dice, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Dice, me tomaste de la mano derecha, me has guiado, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Y ahora vamos a leer juntos el versículo 25. Miren lo que dice el versículo 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, Nada deseo en la tierra. Aleluya. Dice el salmista, ¿a quién tengo en los cielos? Sino a ti. Y aquí en la tierra, fuera de ti, yo nada quiero. Y ese es el cierre de este mensaje. Dios permite, hermano, que agarremos ese, esa enseñanza para nosotros. Que no seamos tercos. Fuera de Dios, nada es bueno. Vamos a orar en esta tarde. Les invito a ponernos en pie. Quisiera que el Espíritu de Dios le dé revelación en esta tarde y salga de aquí agradeciendo a Dios, porque Dios ha sido bueno con nosotros. Dios ha sido bueno contigo. Dios ha sido bueno contigo. Y no deseamos nada fuera de Él, como dice el salmista. Padre, en esta tarde damos gracias por esta Escritura. Y oro, mi Dios, que el deseo de tu iglesia sea estar completamente satisfecho en Cristo Jesús. Así como dice tu palabra, Señor, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? 
y en la tierra, Señor. Solamente también. Nada que no venga de ti, Señor. Solamente a ti, oh Dios. Solo tu presencia deseo. Oro, Dios del cielo, que como creyentes aprendamos a valorar quién eres tú en nuestra vida y todas las bendiciones que tenemos. Y Padre, ayúdanos a entender que fuera de tu voluntad no vamos a encontrar la bendición. Perdónanos las veces en que hemos insistido e insistido. Y Dios del cielo, insistido en cosas que no son buenas. Abre nuestros ojos, déjanos ver, déjanos ver Señor, tu gracia y tu bendición en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en todo lo que nos has dado. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, si alguien está luchando con algo que no viene de ti, oro Padre que su voluntad sea rendida a los pies de Cristo. Muéstrale Señor, ilumina su corazón para que pueda ver. Danos Señor esa astucia por medio del Espíritu Santo para poder discernir con un discernimiento espiritual. Porque muchas veces el mundo presentará cosas preciosas y lindas. A un Satanás vendrá disfrazado como ángel de luz. Ayúdanos a buscar tu voluntad. ¿Qué quieres, Señor, para nosotros? Queremos rendir nuestra voluntad a la tuya, Señor. Y recibimos este mensaje. Fuera de ti nada queremos. Fuera de ti nada queremos. Amén. Vamos a orar por alguien que tenga ahí a su lado. Este es el tiempo de orar los unos por los otros. Puede moverse de su lugar y acercarse a un hermano. No tenga temor. Dígale, hermano, déjeme orar por ti. Déjame orar que el Señor toque tu corazón y que rinda siempre tu voluntad a Él. Que aún cuando desees cosas que son buenas pero no están bien con Dios, tú puedas desecharla y puedes decir como el salmista, ¿a quien tengo yo en los cielos sino a ti y fuera de ti? Nada deseo en esta tierra. Ore por su hermano, ore por la persona que tiene a su lado, extienda su mano ahí a la distancia, diga Señor dale fuerzas. Dale visión, dale fortaleza espiritual a mi hermano, mi Dios, que pueda andar en tu voluntad, Señor. Y así como el salmista decía, fuera de ti nada deseo. Gracias te damos, Señor. Te honramos y bendecimos en Cristo Jesús. Amén.